0: This is WURN 107.1 FM, Key Largo, Miami, Florida.
1: Hola, 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 hola. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este su espacio América en 60 Minutos. Hoy les acompaña Yaxu López eh, con todos ustedes. Luis Eugenio Dávila está en otras actividades, así que no podrá estar el día de hoy. Sin embargo, pues eh, vamos a llevarles eh, en esta hora todo lo que es información a todos ustedes y que, por supuesto, estén informados durante esta hora de América en 60 Minutos. Minutos. Entre tanto, pues vamos a decir eh, lo que ha sido titular el día de hoy. La noticia en 60 minutos. Y el día de hoy el tema del desempleo ha estado allí en el tapete. Es que el presidente Joe Biden pues daba una rueda de prensa donde indicaba que el crecimiento del empleo no ha sido el esperado. Y ante ello, pues la Cámara de Comercio de los Estados Unidos eh, responsabilizó al beneficio federal de desempleo de 300 dólares por semana de atraer a los estadounidenses a quedarse en sus hogares. La empresa Norwegian pues ha señalado el día durante esta semana que va a evaluar qué va a pasar con sus cruceros. Pues el Caribe es una posibilidad para ello ante esta ley implementada en Florida que rehúsa la obligatoriedad de las vacunas. Y para cerrar pues continúa la tensión en diferentes ciudades de Colombia causando preocupación a nivel internacional. Todo esto ha sido noticia el día de hoy. El tema del desempleo, el tema económico, el tema de la economía, por supuesto, ha sido parte de la materia hablar el día de hoy. No, sin embargo, pues dejar de recordarles que venimos gracias a Regal Tax Advisory Group. Pues recuerden que estamos ubicados tanto en Doral como en Miramar. Ya lo que queda es prácticamente una semana. Para terminar la temporada atípica de impuestos que hemos tenido este año, recuerden que termina el 17 de mayo y si usted aún no ha realizado sus taxes, pues es hora de hacerlo. Recuerden que hay millones de, de personas que no han todavía realizado sus impuestos y hay una gran cantidad de dinero represado en el IRS y si usted no realiza sus impuestos durante estos uh, tres últimos años, pues no podrá reclamarlo posteriormente así que si ustedes esas personas que no han hecho el impuesto porque tiene dudas porque no saben qué es lo que tiene que hacer o no le ha llegado la ayuda del impacto económico pues debe declarar impuesto y si el tema no es declaración de impuestos sino cualquier punto a nivel económico cualquier asesoría financiera que hacer dentro de su empresa o si no la tiene y no sabe cómo reportar el dinero y hacia qué empresa es la que debería de abrir pues estamos justamente para ayudarlos dentro de la asesoría financiera en Regal Tax Advisory Group recuerden ubicarnos en el 18 mil TAX, 1 -806, 829. o también al 305-603-8310, repetimos, 305-603-8310 para que puedan comunicarse con nosotros, hablando justamente de eso, del tema financiero y de lo que está ocurriendo eh, a nivel eh, económico, pues eh, el informe que presentaba el presidente Biden eh, ha señalado que el crecimiento ha sido menor de lo esperado en el mes de abril él pues por supuesto hablaba de que es una muestra de que se necesita el plan de ayuda para la pandemia que eh, recientemente eh, se ha venido comentando, también habló sobre los proyectos de infraestructura el apoyo familiar y que ahora se necesita más que nunca, ante ello pues él, él señalaba que el tema del empleo eh, pues tiene que ver con una oferta que no está abierta eh, sin embargo esto está en contraposición a lo que dicen eh, algunos representantes en este caso de la Cámara de Comercio pues el día de hoy el, la Cámara de Comercio ha eh, señalado que el responsable del poco aumento de, de empleos tiene que ver a este beneficio federal de 300 dólares por semana que de alguna manera ha instado a los estadounidenses a quedarse en sus casas el portavoz de la Cámara eh, pues señalaba que eh, este tipo de de mensajes, pues eh, eh, no ayuda a solventar el, el tema de la economía actualmente. De hecho, hay un grupo empresarial que está generando presión para que de alguna manera se evalúe el tema del desempleo y así mejorar los informes de empleo. Estas son dos visiones que hay. pues Por un lado dicen que es que no hay la cantidad de empleos suficientes para eh, la oferta que hay. Otros dicen que no, que ahí está. Y de hecho, el gobernador de Santis eh, eh, hablaba también que ya es hora de ir cerrando el tema del desempleo acá en Florida. Él decía que el tema del desempleo... Ha hay que reevaluarlo y que los que reciben desempleo pues deberían empezar a buscar trabajo nuevamente. Él señalaba pues eh, que los residentes que eh, tienen este beneficio eh, prontamente tienen que ir a buscar eh, trabajo y que este requisito que no se había aplicado de hacer ciertos requerimientos con respecto a otorgar estas ayudas de desempleo, pues pronto va a iniciarse. Así que pues, evidentemente el tema del desempleo, el tema de la economía ha sido noticia el día de hoy y que por supuesto se lo estamos llevando a lo largo de este programa. Evidentemente eh, hay sectores que se han mejorado, uno de ellos pues eh, tiene que ver con el sector de la hostelería, el sector del ocio, eh, que ha sumado unos 331 mil empleos porque evidentemente cuando la economía empieza a abrirse como ya lo han hecho eh, muchos de los estados de la Unión Americana pues eh, este es uno de los sectores que había estado mucho más deprimido y sin embargo eh, dicen que la contratación en otros sectores sí ha sido pues muy baja de hecho la, la catalogan de anémica eh, y que los únicos pues sectores que se sí han tenido este repunte han sido los del ocio de, y el, la hostelería Así que evidentemente hay puntos dentro de lo que es la industria en general que están reevaluando para ver si atacan el tema del desempleo de una manera mucho más abierta y que los números mejoren, porque evidentemente al mejorar los números quiere decir que ya la economía está... Eh, entrando en ese despegue que se necesita. Hablábamos justamente de los cruceros de Norwegian que están evaluando eh, la posibilidad de irse de Miami. En este caso, lo que están amenazando es de buscar otras alternativas, específicamente en lo que sería el Caribe. Y es que una de estas, eh, eh, de estos, de estas opciones que hay es debido a que Florida, recuerden, tiene una ley en donde se rehúsa a no tener una obligatoriedad en vacunas y que esta eh, medida eh, pues evidentemente contraría el, lo que está pidiendo los CDC para la reactivación de los cruceros porque una de las medidas es creo que, sean, eh, que, que el punto que no está dentro de la discusión es que estén vacunadas todas estas personas que vayan a los cruceros. Entonces ante esto evidentemente eh, pues eh, el director de Norwegian Cruz eh, ha señalado que eh, podía mover las operaciones hacia otros puertos dentro de lo que es el Caribe y evitar entrar en lo que ellos han denominado pues un fútbol legal o político, en, en ver quién tiene más poder que quién. Entonces ellos señalaban que si no hay una directriz y el, el estado de Florida no ayuda a cumplir los eh, requerimientos del, del CDC, pues ellos podrían ir a buscar rumbos eh, en otras partes de América Latina. Evidentemente, esto es uno de los sectores que ha tenido mayores problemas eh, a nivel de poder arrancar con este tema de la pandemia. Hemos visto cómo ha sido golpeados no solamente en sus entradas comunes, sino evidentemente en todo lo que tiene que ver sus acciones y todo lo que cada una de estas empresas de crucero representa. Otro de los puntos que viene gracias a Regal Taxes es, tiene que ver con aclarar un poco lo que está, estas cartas que están enviando el IRS. Eso lo vamos a ver en Regal Tips. Regal Tips. Todo lo que tienes que saber para tener una economía saludable. Así es, y en Regal Tips eh, queremos aclararles un poco el tema de estas cartas que han empezado a llegarles a sus hogares. Hay muchas personas que están recibiendo cartas donde dicen que van a recibir el impacto económico de los 1.400. Aquí la mala noticia es que son cartas que están llegando... Eh, a destiempo, si se quiere, porque son las cartas del, eh, del, del de la ayuda económica de los 1.400 que estaba incorporado en esta ley del de ARPA, que es el, la, la ley que aprobó que aprobaron hace poco en donde dieron esta última ayuda por parte del gobierno del presidente Biden. Es decir, no hay otro otro estímulo económico por el momento. De hecho, hay mucha confusión porque ha llegado estas cartas muy tarde y quizás no tan tarde, sino que tiene que ver con que el, este proceso de estímulo económico ha sido diferente a los que dio el presidente Trump en su, en su mandato. ¿Por qué? Porque el, el presidente Trump la dieron entre una a tres partes. En este caso, semanalmente han ido incorporando estas ayudas económicas. Eh, ya van eh, por el, la octava ronda de ayudas económicas, porque no la dieron en grandes masas, sino las han ido dando semanal, y eh, este octavo lote de pagos es de 1.1 millones de pagos a lo que es este plan de rescate estadounidense, es decir, no han dejado de dar todavía el impacto y personas que aún no lo han recibido y que están dentro de estos lotes que se han venido dando paulatinamente todas las semanas. Si ustedes es personas que nos está escuchando y no les ha llegado el impacto económico y entran dentro de las categorías y saben que ya eh, tienen un seguro social, que están dentro de los rangos establecidos eh, para poder obtener esta ayuda, pues usted chequee todo lo, entre viernes y sábado el Get my payment o cómo obtener mi pago y allí eh, les va a decir si usted está calificado para esa próxima semana que por lo general lo dan entre los miércoles y jueves esas ayudas económicas, así que no se emocionen, no gasten más plata esperando que va a venir un estímulo económico porque por el momento no es así. Queríamos aclarar eso porque nos han llamado muchas personas y justamente lo que queremos es darles información para que estén al día de lo que está ocurriendo. Si tienen cualquier duda, pues no duden en llamarnos a Regal Tax Advisor Group al 1 806 tax 1-806-829 Nosotros vamos a hacer pausa señor Tito, a ver si me ayuda allí colocándome una música chévere y al regreso vamos a seguir hablando de diferentes temas uno de ellos tiene que ver con Colombia. Más pausa, ya venimos con más. And back. sesenta minutos. Continuamos con más de América en 60 Minutos, así con ustedes, eh, Yaxu López, durante esta hora de información. Recuerden que venimos gracias a Regal Immigration. Si usted tiene algún punto a nivel de inmigración, permisos de trabajo, reunificaciones familiares o TPS, pues simplemente llámenos al 305-459-8583, 305-459-8583. 83 o el 833 TPS-REGAL 833 877-73425 y ya en este segmento eh, cambiamos de, de tema pero no de importancia porque le hemos estado dando seguimiento a estas lamentables situaciones que se han presentado desde hace ya más de una semana en nuestra querida Colombia y sobre todo pues acá en Miami, en el sur de Miami que hay un número importante de colombianos que siempre están atentos a lo que está ocurriendo justamente en su tierra de origen, y más con todas estas protestas y con esta preocupación que aquejan a los colombianos. Para hablar un poco de ello, nos acompaña la senadora Paola Holguín, quien amablemente pues ha aceptado el día de hoy eh, acompañarnos en esta entrevista. ¿Cómo está, senadora?
2: Buenas tardes. Un saludo para usted, doctor doctora Yatsu y para todos los oyentes a esta hora.
1: Senadora, justamente eh, quizás un poco preocupados con lo que se ha venido generando durante estos días. Evidentemente le hemos estado dando seguimiento a lo que se ha venido generando durante estas semanas de protestas, de, de movilidad eh, de personas, eh, para algunos de vandalismo, otros pues de protestas justas, en fin, quizás depende de cómo, de cómo se vea y de lo que se vea. El día de hoy, eh, para actualizar un poco lo que ha venido eh, ocurriendo, senadora, hubo una, una reunión eh, muy interesante del presidente Duque eh, con personas ligadas a la política y muchos que le ha, están dentro de, de, la, de la acera de enfrente, si se quiere, políticamente hablando pero buscando algún tipo de unificación de criterios ante lo que está ocurriendo actualmente, un diálogo que se denominó eh, coalición de la esperanza, ¿a qué se llegó el día de hoy, senadora?
2: El presidente Iván Duque está escuchando los distintos sectores políticos. Uno de ellos es ese denominado sector de la esperanza, donde está Fajardo, está Cristo, sectores del Partido Liberal de distintos partidos. Uh -huh. Adicionalmente, en, a las 11 de la mañana, se reunía con otro sector político donde está... Oscar Iván Zuluaga, Federico Gutiérrez, el exalcalde Peñalosa, en fin. Uh -huh. El presidente lo que ha hecho es abrir un diálogo con todos los sectores, no solo políticos, si, eh, no solo gobernadores y alcaldes, sino que también va a tener el diálogo con sectores productivos. La idea es buscar una salida esta situación tan grave de, de violencia y de delincuencia, de terrorismo que se viene presentando desde el 28 de abril en Colombia.
1: Ahora, senadora, eh, evidentemente se han cometido, o para muchos analistas se han cometido errores eh, políticos. Quizás el haber dado una reforma de la manera como se dio eh, fue una explosión que quizás eh, incendió en buena parte a Colombia. Ahora, lo que se ha generado posteriormente, que quizás es lo que tiene eh, preocupada la comunidad internacional, cuando vemos noticias y cuando vemos lo que ha salido a nivel internacional sobre las fuerzas policiales que quizás han eh, eh, exagerado el, el, el uso de la fuerza en las calles. ¿Cuál es su evaluación, que eh, eh, la evaluación que usted hace ante esto? Usted que ha sido bastante crítica de diferentes gobiernos a nivel internacional y sobre todo cuando se usa eh, la fuerza contra el pueblo. ¿Cuál es la evaluación que ha hecho de lo que está de lo que ha venido ocurriendo en algunos casos puntuales en Colombia.
2: La prime lo primero que tenemos que decir es que hay que separar dos fenómenos que se han presentado. Okay. Uno es la marcha pacífica de uh -huh. miles de ciudadanos que ha tenido todas las garantías y otra el vandalismo y el terrorismo. Ahí los ciudadanos del mundo tienen que saber que desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo, que es el consolidado que tenemos hasta ahora se han presentado en Colombia 782 bloqueos que han afectado la vida, la integridad de los ciudadanos, el abastecimiento de las ciudades, ya hay ciudades con problemas para comida, medicina, oxígeno de hecho se presentó un hecho lamentable, una mujer que iba en labor de parto en una ambulancia pues fue atacada por algunos de estos eh, denominados marchantes, que son vándalos en realidad, y perdió a su bebé prematuro wow. en la ambulancia. Ya las misiones médicas han hablado de todos los bloqueos que han afectado la salud de tantos colombianos, cómo están impidiendo que el oxígeno llegue a los hospitales. Teníamos al 6 de mayo 769 policías heridos, 387 civiles heridos habían afectado 75 instalaciones policiales, de hecho trataron de incendiar vivos unos policías en pasto y de incendiar 10 que estaban dentro de un UNCAI. han vandalizado 199 vehículos de transporte público, acabaron prácticamente con el sistema de transporte de Cali, que es el mío, atacaron también el de Bogotá Transmilenio, el de Bucaramanga y el metro de Medellín, han atacado 99 bancos, 254 establecimientos de comercio, 27 peajes, 97 estaciones de transporte, 43 cajeros, incendiaron un avión, eh, perdón, eh, incendiaron un hotel. Hasta ahora se han presentado 582 capturas y 56 aprehensiones de menores de edad. La defensoría del pueblo está investigando algunos hechos donde al parecer hay responsabilidad de agentes del Estado. Ellos están siendo investigados. Todo, aquí en Colombia hemos tenido una fuerza pública civilista, respetuosa de la Constitución de la Ley de los Derechos Humanos, que además se somete a un riguroso control por parte de la Defensoría del Pueblo, por parte de la Contraloría, por parte de la Procuraduría, por parte de todos los entes de control. Siempre que se han presentado hechos aislados de exceso de fuerza, pues se han hecho las investigaciones y han pagado por ello. Lo que le extraña a uno es que aquí también se está dando una ciberguerra, donde al mundo se le está haciendo ver solo una parte de la historia y no les están mostrando, no le, le muestran, por ejemplo, el policía que los marchantes mataron a puñaleado, al capitán Solán. No le están mostrando al que entraron a matar ayer en su casa aquí en Medellín, en Santa Elena. Entonces nosotros estamos preocupados porque aquí también hay una ciberguerra, hay una manipulación de información. Eh, ya se va a entregar a una organización en Estados Unidos, en Miami justamente, que hace estudios de ciberseguridad, detect detectó 7.000 cuentas sí. que abrieron en China, que abrieron en Corea, eh, que abrieron en muchos países desde donde se está coordinando y desde donde se está difundiendo información en contra de la fuerza
1: pública. O sea que desde que su punto de vista, eh, reconoce que pueden haber ciertos hechos aislados a nivel de funcionarios, pero que también detrás de esto hay todo un aparataje, eh, que lo hemos visto en otros países como lo, en Chile, eh, en donde pues incendiaron también al, al país y habían pues, todas estas fuerzas izquierdosas, eh, no solamente de América de del sur, sino también de China hacia lo que era Rusia. O sea, de, desde su punto de vista, hay un plan orquestado mucho más allá de la molestia que puedan tener ciudadanos colombianos.
2: Exactamente, de hecho, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa eh, en todas las investigaciones ya han logrado detectar por lo menos seis grupos criminales: el movimiento Juventud SM-19, los grupos Luis Loteros y Fuentes. Eh, las disidencias de la FARC de Gentín Duarte, escudos azules, escudos negros y células urbanas del ELN. Además, como lo denunció internacionalmente el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, eh, Diosdado, eh, uh -huh. la narcodictadura de Venezuela, también está involucrada en los hechos que se han presentado y así lo han manifestado en sus cuentas de Twitter. Pueden revisar el trino de Diosdado el 2 de mayo, donde hablaba de lo que estaba pasando en Colombia y decía que vencerán, esperemos que no
1: Ahora, en función de esto y hacia allá iba, usted ha sido una aguerrida defensora de la libertad de, de Venezuela, cosa que como venezolana siempre le he agradecido eh, y siempre pues ha estado a, a apoyando a los venezolanos, a los venezolanos que justamente han estado en pie de lucha por um, tratar de rescatar la democracia en Venezuela. Usted ha sido criticada en estos últimos días justamente por, eh, ha sido blanco de críticas por el apoyo que siempre ha tenido hacia los estudiantes venezolanos solanos y que quizás no es el mismo apoyo hacia este momento. El punto está ¿realmente son estudiantes los que están allí? ¿son eh, gente de la sociedad civil que está molesta o de realmente lo que están tratando es de crear un caos dentro de Colombia?
2: Exactamente, yo he sufrido ataques pero yo les he explicado a los colombianos que no es lo mismo en Venezuela habían estudiantes en la calle marchando para recuperar la democracia, las libertades la economía para recuperar el país que les arrebataron. En Colombia, los criminales que le hicieron eso a Venezuela están queriendo hacer lo mismo, infiltraron las marchas pacíficas y hoy lo que estamos viendo son las calles y las ciudades cercadas por vandalismo, por terrorismo, donde además eh, están, lo que están tratando es de desestabilizar la nación. Aquí el problema no era la reforma tributaria, porque de hecho el gobierno retiró la reforma, el ministro de Hacienda renunció y cuando uno ve las supuestas peticiones que están haciendo se da cuenta que eso no era. En plena pandemia, en plena crisis económica y fiscal del país están haciendo peticiones por más o menos 80 billones de pesos. Son imposibles de cumplir porque están pidiendo miles y miles de cosas, están usando el mismo método de Chile que empezaron con la excusa del tiquete del metro, uh -huh. después muera el metro y siguieron en las calles hasta pedir constituyente, luego decían que constituyente no es suficiente y a pesar de que están en pleno proceso con la constituyente pues sigue existiendo vandalismo y terrorismo en Chile en Colombia es lo mismo ahora en esa,
1: Senadora, ¿el régimen venezolano tiene tanto poder que puede penetrar así a, a Colombia? Eh, evidentemente sabemos que eh, hay una hay hay una, hay una guerra histórica entre el régimen eh, venezolano con respecto a la democracia colombiana y además porque le ha da dado un apoyo importante a las acciones de Estados Unidos. Ahora, ¿realmente el régimen venezolano tiene ese poder para permear en, en Colombia y crear ese caos y esa inestabilidad que estamos viendo actualmente?
2: Lamentable, sí lo, lamentablemente sí lo tiene y también está apoyado por agentes del G2 cubano, de hecho hoy Colombia tuvo que expulsar a uno de los diplomáticos de la Embajada de Cuba en Colombia y mire, no más an ayer, antier, la policía detuvo que venía de Venezuela tres buses cargados de muchachos que supuestamente venían para Medellín. Cuando los pararon y los interrogaron con la policía, el Ejército Migración Colombia, les dijeron que la orden que traían era acabar con Medellín, era generar caos en Medellín. Obviamente con todo el procedimiento riguroso, Migración Colombia devolvió los buses, pero es evidente, en las, en las pasadas marchas del 2018 eran igual, muchos de los jóvenes que capturaron eh, eran venezolanos que pertenecían a los colectivos pero aquí yo también quiero que separemos una cosa porque aquí no se puede generar xenofobia ni sí. estigmatizar eh, lo hemos una visto en otras oportunidades de de la narcodictadura y los y los y los colectivos y los criminales que infiltran en Colombia y otra cosa son los venezolanos que son muchos miles millones de bien que están aquí trabajando y que están aquí luchando por sacar a sus familias adelante. El ah. problema no es con el pueblo venezolano, que es un pueblo hermano y trabajador. Es con los vándalos y con los criminales que vienen infiltrados y mandados por Diosdado, por Maduro, por todos esos criminales a desestabilizar Colombia. Es que Diosdado lo dijo, que la guerra iba a ser acá que no la iban a hacer en nuestro territorio y a fe que la están haciendo en complicidad con tantas estructuras criminales
1: Ahora, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer a un futuro eh, cercano? Evidentemente hay muchos intereses, eh, senadora eh, el, el, el tema político eh, está allí como un caldo de cultivo dentro de lo que es Colombia eh, nuevamente pues empieza el tema a, a, a surgir eh, sobre todo por unas por unas elecciones ya eh, mucho más cercanas que en otras oportunidades oportunidades. Eh, usted que pertenece al Centro Democrático, que de alguna manera... Evidentemente de la población, pero que eh, ha acompañado al presidente Duque. ¿Hay que hacer alguna autocrítica ante lo que se generó eh, antes de todo este desdén de, de, de que, que han vivido en las calles de Colombia? Me refiero al tema de la reforma, como quizás se trató de imponer, de la manera como se hicieron las cosas. ¿Hay una autoevaluación, eh, una autorrevisión en este momento a nivel político, senadora?
2: Claro que sí, nosotros tenemos que hacernos todas las críticas y todas las críticas por la incapacidad que se tuvo a pesar de que nosotros le insistimos tanto al gobierno en la necesidad de sacar una reforma consensuada, porque reforma igual vamos a tener que hacer y la tenemos que hacer por una cosa muy sencilla, es que nadie esperaba la pandemia. La pandemia incrementó la pobreza en Colombia. Hoy tenemos 21 millones de colombianos en pobreza monetaria. La pandemia generó una crisis fiscal. Nosotros necesitamos recursos para mantener los subsidios a las clases populares y para poder subsidiar parte de los salarios de las empresas para que no despidan a los trabajadores para no generar más desempleo. Pero le habíamos pedido al gobierno que hiciéramos una, una reforma consensuada, donde se sacrificaran las clases ma, con más recursos para proteger a las clases populares. Ya no lo hicimos, reconocemos ese error, uh -huh. lo reconocemos, lo aceptamos, pero ya la reforma se retiró, ya, se re, ya renunció el ministro de Hacienda y yo también le hago un llamado a todos los colombianos, en este momento tan crítico para el país, no es destruyendo que vamos a arreglar esto no es quemando los sistemas de transporte masivo, bloqueando las vías, saqueando los comercios, quemándole a la gente sus negocios, por Dios así lo único que están haciendo es incrementando la pobreza y las dificultades del país miren, no están dejando pasar oxígeno no están wow. dejando pasar los medicamentos y hoy nosotros tenemos las UCI por encima del 90% estamos viviendo un tercer pico que nos está costando la vida de muchos compatriotas todos los días de cientos de compatriotas todos los días nosotros lo que les pedimos es en democracia hay vías democráticas para hacer reclamos claro, justificados pero créanme que la vía no es convertirse en idiotas útiles de quienes lo único que quieren promover con ese vandalismo y ese terrorismo es la desestabilización del país.
1: Quiero, No me quiero ir sin hablar también de esta izquierda que siempre ha, de alguna manera ha coqueteado con el régimen venezolano, me refiero a Petro y a toda esta ala. Eh, ¿Pudieran ellos estar eh, realmente capitalizando eh, todo esto que está ocurriendo en Colombia?
2: Pues a uno le preocupa que ellos siempre han sido quienes incentivan y promueven estas marchas, estos paros. Hay, una, hay un, un hecho muy casual y es que cuando ganó el presidente Iván Duque, Petro inmediatamente anunció que nos veríamos en las calles y apenas estaba iniciando el gobierno y ellos empezaron a hacer una marcha, una protesta, un paro, uno cada dos días. Nunca un gobierno había visto eso, recién habíamos iniciado y ellos ya habían empezado con estas movilizaciones, pararon un poco por la pandemia, pero las volvieron a hacer a partir del 28. De hecho, es muy bueno que la ciudadanía entienda en el mundo que ellos estaban llamando a este paro incluso antes de que se conociera la reforma tributaria. O sea, iba a haber sí o sí este paro, esta movilización. Lo que les sirvió la reforma fue descubrir para sacar otros sectores a la calle uh -huh. para generar descontento popular pero esto esto viene, esto está muy bien planeado además hay unos mensajes muy extraños, cifrados que salen de la cuenta de Twitter de Petro eh, y bueno, lo que uno espera es que en este momento logremos unidad, grandeza, solidaridad porque aquí lo que tenemos es que sacar adelante
1: y, y hablando justamente de esa grandeza y esa unidad, eh, vemos cómo se ha se está buscando eh, sentarse el, el señor Duque con otros eh, sectores. También pudiéramos ver lo mismo en, con el tema de Petro y, y, y toda esta, esta otra ala dentro de, de, de esas reconciliaciones y que estas mesas de diálogo que se están buscando, o no?
2: Yo voy a ser muy sincera, uh -huh. y lo he manifestado públicamente, yo creo que en democracia el diálogo es entre demócratas. Eh, yo creo que en democracia el diálogo no puede venir forzado por el vandalismo y el terrorismo. Yo creo que con los vándalos y los promotores no hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Aquí tiene que haber un diálogo, claro que sí, lo más amplio posible para escuchar el descontento de los ciudadanos, sus preocupaciones. Eso es lo que hay que hacer en democracia. Pero aquí no nos pueden estar imponiendo la moda que es a la fuerza a punta de vandalismo y terrorismo que le van a imponer las agendas a los gobiernos eso no puede seguir siendo así
1: Gracias senador, un mensaje a los colombianos que la están escuchando acá en, en el sur de Florida y que evidentemente están muy preocupados por lo que están viendo y por las imágenes que constantemente salen acá al exterior
2: Mi mensaje a los colombianos es que recuerden siempre de qué estamos hechos que recuerden que no se derrota al que no se rinde, que recuerden que la democracia es muy fácil perderla, pero muy difícil recuperarla, que este es un momento para llamar a la tranquilidad, a la unidad, a rodear las instituciones, a no dejarse llevar por informaciones falsas y por quienes tienen otra agenda, que es la agenda de la desestabilización con intereses económicos y políticos, que recordemos que Colombia es de todos y entre todos tenemos que ayudar a construirla.
1: Muchísimas gracias senadora por acompañarnos el día de hoy, era la senadora Paola Holguín, senadora de Colombia del Centro Democrático, pues hablando un poco de esta situación que se ha venido presentando por más ya de ocho días en Colombia. Muchísimas gracias senadora.
2: Muchas gracias, doctora Yatsu, muchas gracias siempre por su compromiso con la democracia.
1: Igual a usted. Pues sí, esta era parte de la situación que se ha venido generando eh, a lo largo de estas de esta ya más de una semana en Colombia y que por supuesto tiene eh, cifrada eh, parte de las preocupaciones a nivel internacional por lo que se ha venido viviendo. Nosotros vamos a hacer pausa, al regreso seguiremos eh, llevándoles a ustedes eh, todo lo que es información. Recuerden, estamos en América en 60 Minutos.
0: I was so afraid, Fernando
1: minutos con Jackson López y Luis Eugenio Dávila, la revista informativa a esta hora. Bien, Continuamos con más de América en 60 Minutos. Se les acompaña Yaxu López el día de hoy. Mi compañero Luis Eugenio Dávila está realizando otras actividades y no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero estará mañana en mis Taxes y el Tío Sam. Recuerden que los sábados a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11, en nuestra emisora hermana, en actualidad 10.40, pues usted tiene la oportunidad de preguntar, de asesorarse en nuestro programa de mis Taxes y el Tío Sam, y sobre todo en esta época que es tan compleja o que ha sido tan compleja a nivel de impuestos. Así que mañana se sí estará con nosotros de 10 a 11 de la mañana. Mis taxes y el tío Sam por actualidad, 10 y 40. Hablábamos sobre la situación de Colombia, de lo que se está generando en esta, en este país y sobre todo de la preocupación que hay a nivel de lo que es América Latina en general y cómo eh, han venido permeando estos eh, factores políticos eh, de izquierda y que tienen intereses ocultos para ir creando inestabilidad en Colombia, más allá de los errores que evidentemente también ha cometido el presidente Duque, que ha sido quizás el factor, la combustión perfecta para lo que se ha venido generando allá. De hecho, si quiere participar puede hacerlo a través del 305-459-8581, 305-459-8581 o el 305-459-8582, 305-459-8582, si quiere participar sobre lo que está ocurriendo allí no solamente en Colombia en América Latina a nivel general y la preocupación que esto evidentemente genera a quienes venimos de estos países porque además quienes estamos eh, quienes venimos de países donde la, las los regímenes se les han se han colado y se han mantenido allí por años pues vemos esto con mucha más preocupación seguimos hablando del tema económico de lo que está generándose con esta reactivación y que quieren hacer a nivel del de la economía de los Estados Unidos y una de ellas tiene que ver con las aseguradoras. Escuchen bien, se están preparando para demandas cuando los trabajadores regresen a las oficinas. Recuerden que la mayor muchas de las empresas grandes aún tienen parte de su personal eh, trabajando eh, a distancia, trabajando de manera remota, trabajando en sus casas. Eh, pues eh, eh, ya hay grupos y grandes oficinas de abogados en donde están señalando que los empleadores pueden evitar estas trampas aseguradoras eh, muy grandes, pues están preparando justamente, se están preparando para estas avalanchas de reclamos relacionadas con demandas laborales, mientras los trabajadores regresan a las oficinas. Los litigios y las quejas relacionadas con el COVID han aumentado constantemente durante la pandemia, según Jackson Lewis, uno de los bufetes de abogados de empleo y de trabajo. Ante esto, hemos visto eh, cómo de alguna manera están haciéndole hincapié a los trabajadores, a los empresarios, a que estén atentos porque estos litigios y estas eh, quejas relacionadas con el COVID han aumentado Aumentado, sobre todo en estados como California, New Jersey, son los que están registrando en este momento una mayor demanda en estas solicitudes. De igual manera, pues los expertos señalan que probablemente las medidas aumenten a nivel de que los tribunales pues eh, vayan saliendo de toda esta acumulación de casos que se están generando. De hecho, aquí en Florida eh, conversábamos con el representante estatal, uno de los representantes estatales decían que eh, pasaron justamente una ley para ayudar ayudar a los pequeños negocios y a los pequeños comercios a no eh, a no ser presa de estas demandas eh. Eh, que de alguna manera eh, pudieran acabar con estos negocios. Entonces, eh, pues evidentemente aquí ya de alguna manera en Florida se han estado blindando ¿no? a nivel general. Sin embargo, habrá que ver si estas leyes eh, de alguna manera eh, también entran en el tema eh, laboral como tal, y no solamente en el tema de servicios, de que alguien vaya a demandar algún negocio simplemente por ser cliente, sino también si dentro de dentro de esta ley pues entra la parte laboral. Así que pues las aseguradoras ya tomando en cuenta esto, evaluando la situación con respecto al regreso a las oficinas ya pospandemia o ya saliendo un poco del tema del COVID y hablando justamente de eso, el señor Fauci, el doctor Fauci ha señalado que ya hay estudios que muestran que las personas que han tenido COVID y se vacunan pueden tener una protección mayor contra las nuevas variantes eh, del COVID en, en este caso la B117 y la B1351 dice pues que estas vacunas son muy eficaces y que las personas que ya han tenido el COVID pues también pudieran eh, tener una mayor eh, inmunidad con respecto a estas otras variables por lo menos hay una buena noticia con respecto al tema del COVID y ya para cerrar con todo el tema del COVID eh, Pfizer eh, y BioTech están comenzando el proceso de solicitud de lo que es la aprobación total de su vacuna eh, ante lo que es eh, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y recuerden que ellos solamente tienen una aprobación de emergencia que fue dada el 11 de diciembre pasado y ambas compañías aseguran que desde que se han distribuido ya 170 millones de dosis en los Estados Unidos, pues eh, van a, a resaltar estos avances de la vacunación. Así que pues, eh, eh, Yayi también las acciones de ellas han ido aumentando ante ellos. Y esto es importante señalarlo. Recuerden, venimos gracias a Regal Tax Advisory Group. Estamos tanto en Doral como en Miramar. Nuestro número máster es el 1 806 mil tax 1 806 -829. y si usted quiere resolver algún problema migratorio, también está la división de Regal Immigration estamos eh, también para ayudarlos y para servirles nuestro número es el 133 TPS Regal 133 TPS Regal. Otra de las noticias que nos ha llamado poderosamente la atención es lo que se ha venido generando durante estos últimos días a nivel de eh, el tema de la violencia eh, en los Estados Unidos y no solamente en, en, en la, toda la Unión Americana. Miami eh, pareciera estar dentro de esta nueva o la de violencia hoy por ejemplo un hombre resultó herido en un tiroteo cerca de una estación de Walmart y el Metro Real esto en el noroeste de Miami Date este tiroteo pues se eh, generó entre el, el Northwest y la 32 Avenida eh, y la 79 Street allí pues evidentemente eh, eh, está todavía el tema de los detectives en el momento evaluando la situación pero pareciera que esto ya se está convirtiendo en, eh, una, en un día a día que eh, estás en la calle pues en cualquier momento se puede presentar un tiroteo ante esto pues hay una víctima que fue llevada por el cuerpo de bomberos al Jackson eh, Memorial y pues eh, en este momento está en condición estable pero vemos cómo este tipo de noticias ya son prácticamente parte del día día. A día y es parte de lo que se tienen que enfrentar eh, quienes salen a las calles. Por ejemplo, el día eh, eh, de hoy hubo pues un cliente furioso, eh, que porque estaba molesto, él ha tomado así, de, de esta manera, esto no fue aquí en Miami, esto fue en Minnesota, pero este hombre, eh, pues simplemente porque tuvo una discusión y, y tuvo un altercado en el banco, eh, pues eh, a, a, tuvo eh, a cinco rehenes de los de empleados en el banco eh, luego de un altercado verbal dentro de este de este banco evidentemente fueron varias horas donde estuvo esta situación de tensión nadie resultó ileso esto fue el día de ayer esto no fue el día de hoy. Eh, los clientes pudieron salir corriendo pero los empleados no y allí vemos eh, cómo este sospechoso de 35 años por tener simplemente un altercado pues ha dejado de rehenes a cinco empleados del banco, es decir, hay un nivel de violencia generalizada dentro del país y que evidentemente hay, eh, causa muchísima Preocupación en lo que se está viviendo actualmente. Y de hecho, otra de las noticias que se ha venido, que se dio el día de ayer, es como en, en el estado de Idaho, eh, en el noroeste de los Estados Unidos, una niña, escúchenlo bien, una niña de sexto grado, sexto grado, sacó de su mochila una pistola y ha efectuado múltiples detonaciones uh, tanto adentro como fuera de la institución académica. Eh, ante este esta situación, eh, una de las del de de, la, de los estudiantes de esta escuela, eh, que esta estudiante de esta escuela que tenía entre 11 a 12 años, que estudiaba sexto grado, pues sacó simplemente esta pistola. Eh, empezó a, a disparar el alguacil señaló que eh, a, las lesiones sufridas por, se dieron a dos estudiantes y a un, a un miembro del personal de la escuela durante este tiroteo una maestra desarmó a esta niña y la retuvo hasta que la policía la, la tuvo en custodia pero es parte de estas situaciones de violencia que se están viviendo en toda la Unión Americana y que evidentemente eh, más allá de que esto sea una postura política eh, si limitas o no el tema de las armas, porque una niña de, seis, de, de 12 años en sexto grado no 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 tiene edad para, para portar armas ni tiene que ver con un tema de, de regularizar la tenencia de, de las de las armas, pero hay algo que definitivamente hay que evaluar a nivel de salud pública, que estamos viendo este tipo de situaciones constantes dentro de los Estados Unidos, y que lo peor es que ya eh, nos estamos acostumbrando a este tipo de información, quizás o sea, antes se armaba un revuelo cuando existían eh, noticias como esta, pero que ya es parte del día a día. Y terminamos prácticamente preguntando cuántas personas hubo, cuántos fallecidos hubo eh, y este tipo de cosas. Así que yo creo que el llamado aquí es un poquito a la reflexión, a evaluar qué es lo que está ocurriendo dentro de la Unión Americana. Si hay algo que hay que atacar a nivel de salud pública, a nivel de salud mental, porque vemos que el nivel de agresividad, el nivel de violencia se está dando día a día con día. Esto es parte pues de lo que quizás el mensaje que queríamos dar dentro de América en 60 minutos porque eh, vemos cómo día a día las balaceras son parte de las noticias y son parte del día a día. Ya para ir eh, cerrando a nivel eh, nacional vemos que el gran jurado federal ha acusado a cuatro ex policías de Minneapolis también por la muerte de George Floyd recuerden pues de este juicio donde estaba donde se, no solamente la acusación fue a, a Derek Chauvin y que fue condenado pues el mes pasado por cargos eh, estatales de asesinato por la muerte eh, de un hombre sino también fueron acusados eh, estos otros funcionarios en donde ya el gran jurado pues los ha acusado en relación a la muerte del señor Floyd alegando que los oficiales violaron los derechos constitucionales eh, según los documentos judiciales presentados en el tribunal de Minnesota y pues que también ha sido eh, información el día de hoy y que queríamos por supuesto eh, compartirlas eh, con todos ustedes para que eh, estén informados de lo que se ha estado generando y de lo que ha sido noticia el día de hoy a nivel de los diferentes portales informativos y que pues eh, estén o no estén de acuerdo pues es parte de lo que se ha venido generando ya para ir cerrando a nivel económico eh, también eh, Goldman Sachs ha presentado eh, un nuevo equipo de criptomonedas pues eh, el banco informó que el personal de mercados eh, ya ahora tiene un equipo de criptomonedas en donde eh, se está eh, negociando con éxito dos tipos de derivados vinculados a los que son los Bitcoin. según el memorando interno obtenido eh, en este caso por la, la cadena CNBC que es el que da la nota y hablan de que este equipo de criptografía eh, va a estar dentro de una división de comercio de divisas globales y de mercados emergentes de la empresa, esto eh, con el fin eh, también de eh, ampliar la presencia del mercado dentro de lo que es la incorporación selectiva de instituciones de comercio para expandir las ofertas, ya Goldman Sachs, estamos hablando pues de un banco bastante amplio, ha iniciado formalmente entonces la era del comercio de la criptomoneda en Wall Street, con lo cual pues le da un espaldarazo al tema de la criptomoneda que cada día está recuperando y está teniendo mucho más terreno Más allá de lo fluctuante o de lo serio que pueda ser el tema de la cotización del Bitcoin o de la criptomoneda, vemos cómo las diferentes instituciones financieras están haciéndose de ellas y de alguna manera están siendo parte ya de este gran mercado del comercio. Eh, o, la, o las criptomonedas se están convirtiendo en parte de un gran mercado de comercios de divisas globales y de mercados emergentes, sobre todo para que Goldman Sachs pues eh, tome esta decisión a nivel general. Pues sí, esto es lo que ha sido información el día de hoy. Nosotros, eh, por supuesto, vamos a estar atentos para seguirles llevando a lo largo de todos nuestros programas eh, las diferentes informaciones. Recuerden que vamos a estar mañana respondiendo cualquier duda que usted tenga a nivel de impuestos. A nivel de tributos en mis Celtiosa, el Tío Sam a través de actualidad 10.40 a las 10 de la mañana de 10 a 11. Luis Eugenio Dávila. Y esta servidora, Jackson López, estarán con todos ustedes. Así que la invitación ya para mañana a la misma hora. Recuerden, eh, pues el, nuestra invitación es para el próximo lunes. Estaremos de lunes a, a viernes a través de América en 60 Minutos, todos los días de 1 a 2 de la tarde. Y recuerden que venimos gracias a Regal Tax Advisory Group. Si tiene alguna duda acá a nivel tributario, a nivel de impuestos a nivel de sus empresas, simplemente llámenos al 305-603-8310. 305-603-8310. 05 603 83 10 o también al 1 806 000 yo me despido el día de hoy, invitándolos a que disfruten muchísimo este fin de semana, que nos escuchen el día de mañana en actualidad 10.40 y a que nos escuchemos por esta misma vía, por éxitos 107.1 FM, por 98.7 FM y por 9.90 AM el próximo lunes a partir de la una de la mañana, de la, de la mañana, del mediodía. Y nos vemos también a través de las redes sociales, a través de Mis Taxes y el Tío Sam y América en 60 Minutos por YouTube. Fel Feliz fin de semana. Feliz tarde para todos. Recuerden, América es importante para todos ustedes. Tito, los controles son todos suyos.
0: especial de producción independiente.